0: Oséias, capítulo 6, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor a sua saída, como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Meus queridos, o tempo é de crise. É ou não é, meu irmão? E é uma crise tremenda. É uma crise tanto social quanto política e espiritual, não é, irmãos? Porque hoje, como já foi dito aqui, hoje, irmãos, o que é certo é errado, e o que é errado é certo. Os, as pessoas ímpias, os bandidos, aqueles que não são corretos, são tidos como pessoas corretas. E o homem justo, meu irmão, são tidos como retrógrados, não é assim, meu irmão? Como extremistas, irmãos, terrível. E nós vemos também uma, uma grande... É o abismo social, não é, irmãos? Porque a desigualdade social ela é tamanha. Ou seja, irmãos, muitos com pouco e bem poucos com muito, não é assim, meus queridos? E aqueles que estão embaixo, estão cada vez mais embaixo. Aqueles que têm pouco estão cada vez com menos e os que têm muito estão cada vez com muitos. E no lado espiritual religioso, irmãos, quantas Pessoas que estão à frente, né? que são líderes da igreja, líderes, melhor dizendo, do povo de Deus e estão corrompidos, estão preocupados consigo mesmo e não com o povo. Não é assim, irmãos, e a crise, ela é profunda, ela é tremenda. Irmãos... Falando assim, parece que nós estamos falando dos nossos dias, não é verdade? Mas eu não estou falando dos nossos dias, estou falando dos dias de Oseias. Para os irmãos terem a noção o quanto os dois contextos, eles estão extremamente entrelaçados. Oseias, ele foi chamado a profetizar num tempo assim, num tempo de muita crise, num tempo de uma crise espiritual política e social igual a que nós estamos vivendo, mas olha só, irmãos, o profeta Oséias ele não foi chamado para profetizar apenas com palavras, diferente dos seus companheiros profetas, ele foi chamado para profetizar com a sua vida. Você está entendendo, irmãos? Porque Deus disse, olha, vai e casa com a mulher adúltera. Olha só, irmãos. Eu disse, vai e casa com a mulher adúltera, não né? é? Casa com a mulher adúltera. O nome dessa mulher era Gomer, meus queridos. E ela era terrível, irmãos, porque ela era adúltera mesmo. Ela muitas vezes ela deixava tanto a Oséias quanto aos seus filhos para ir, né? É, se envolver nas relações sexuais ilícitas. Olha que coisa, irmãos. E Oséias casou com essa mulher. Irmãos, o livro de Oseias... Ela demonstra a repulsa de Deus quanto ao pecado do povo Porque a vida de Oseias e o seu relacionamento com Gomer Era uma parábola viva do que estava acontecendo Porque o povo de Deus era infiel Assim como Gomer era infiel Os irmãos entendem, meus queridos? E, irmãos, infelizmente, nós somos a Gomer desses dias porque nós também somos infiéis. O que? pastor? Diga isso de mim, não. Eu não sou infiel. Irmãos, eu vou provar hoje que todos nós, irmãos, em certa medida, somos infiéis para com o Senhor. Mas hoje, meus amados, é o dia que Deus está clamando a nós. Está dizendo, chegou o tempo, agora eu vim para redimir essa situação. Eu vim para resgatar você. Porque o livro do profeta Oséias também mostra o amor de Deus, porque assim como Oséias foi muitas vezes atrás da sua esposa, irmãos, ele chegou a pagar, comprá-la de volta, porque ela havia se vendido aos seus amantes. Olha só, irmãos, as prostitutas elas recebem dinheiro pelo trabalho que faz, não é assim, irmãos, mas ela chegou a se vender, ela deu dinheiro para os homens para que os homens se envolvessem com ela. E Oseias foi olhar, irmãos, e a comprou de volta. Os irmãos entendem? As inúmeras vezes que Oséias foi atrás de Gomer, mostra o quanto Deus nos ama. O quanto Oseias amava sua esposa, é o tanto quanto, ou muito mais, né? Deus nos ama. Diga glória a Deus, irmãos. O fato de Osés ter comprado Gomer, mostra também, meus queridos, o, o quanto Deus quer nos restaurar. Chegou um tempo até que Osés disse, você não, não sai mais de casa, você vai ficar trancado aqui. Ele quis limitar, irmãos, a liberdade de Gomer, justamente para que ela não caísse de novo. Isso mostra o amor de Deus por nós. Mas mesmo assim, irmãos, Gomer, pense na mulher safada. Né, falando bem paraibano. Pensa uma mulher safada, que ela, que ela fugia, irmãos. Ela corria, e Osés ia lá e a trazia de volta. Irmãos, e assim somos nós. Quantas vezes nós não estamos desse jeito. Irmãos, foi necessário Deus tratar deste caso né, com o seu povo de uma maneira bem diferente. Porque nós vemos no primeiro versículo, meus amados, que Osés começa dizendo assim, vinde e tornemos ao Senhor porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e atará a ferida. Foi necessário, irmãos, Deus ter que punir o seu povo para que seu povo reconhecesse o seu pecado. E como Deus fez isso, irmãos? O, os, os povos vizinhos invadiram Israel muitas vezes. Os irmãos entendem o que eu estou falando? E principalmente os assírios, meus queridos, eles invadiram, quase destruíram o povo isso porque Deus assim permitiu para que o povo pudesse reconhecer Senhor, eu preciso de ti, irmãos e houve né, uma seca, além disso tudo, houve uma seca terrível que fez com que o povo padecesse, porque não havendo água, irmãos, não tem plantação, e não tendo plantação não tem o quê, meus queridos? Não tem comida. E olha só, meus queridos, além do um povo estar sendo invadido por outros povos, eles estavam enfrentando aí essa é, seca, falta de alimentos, e ainda por cima, meus queridos, havia a corrupção religiosa, porque os sacerdotes estavam interessados em encher os seus bolsos. Os irmãos entendem, irmão, o povo fazia o que queria. O povo adorava Jeová, mas também os outros inúmeros deuses, Baal, Azerá, Moloque, Assete, todos eles eram adorados também, porque os, os sacerdotes diziam, beleza, encha meu bolso aqui, que vocês vão viver do jeito que vocês quiserem. Irmãos, havia uma confusão religiosa. E, sobretudo, meus queridos, a punição de Deus foi a perca da sua presença, ou a perda da sua presença, que foi a pior de todos. Irmãos, não tem inferno na terra pior do que alguém perder a presença de Deus. Os mãos entendem, irmãos, é o céu se fechar e você não ter mais aquele alívio na alma, porque Deus está insatisfeito conosco. Foi assim, meus queridos, que Deus agiu com o seu povo. E eu digo para você nessa noite, irmãos, é assim que também Deus age conosco. Os irmãos entendem, meus queridos, Ah, pastor, porque muitas vezes das coisas erradas na minha vida é Deus sinalizando para você e dizendo, ei, você está vivendo da maneira que eu não me agrado, então volte para mim. Deus está sinalizando para nós, porque muitas vezes há uma sede espiritual da nossa parte e a gente fica buscando em outros lugares, mas nós temos que vou buscar na fonte das águas vivas que é o Senhor. Essa sede espiritual é Deus que permite que haja em nós para que nós o busquemos. Mas a gente, às vezes, quer compensar isso com outras coisas. Não é, irmão? A gente quer compensar com outras coisas. Divertimento, amizade, relacionamentos, é, é, aparelhos eletrônicos, né? diversas outras coisas para ver se, se suplanta aquilo ali. Não, meu irmão. Essa sede espiritual... Ela só vai ser saciada com a fonte, ou na fonte das águas da vida, com a água viva que o Senhor provê. Amém, queridos? E, acima de tudo, meu irmão, a perda da presença de Deus. Irmãos, não tem coisa terrível, não tem coisa pior do que isso. Não é? muitas, muitas pessoas eram usadas por Deus e agora abre a boca e da sua boca não sai mais do que uma oratória vazia. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Tem pessoas até que não... Não, eram, não, não tinham cargos na igreja, etc. Mas sabe, meu irmão, que a sua vida está vazia. Perdeu a presença de Deus. Mas eu quero que você observe que há um convite da parte de Deus. Porque o versículo primeiro começa assim. Vinde e tornemos ao Senhor. Porque Ele nos feriu, mas vai sarar. Ele fez a ferida, mas Ele mesmo sarará. Irmãos, Deus está dizendo para nós, está dando tudo errado, mas eu estou clamando a ti, eu estou dizendo a você vem a mim porque eu vou sarar esta ferida isso não é para sempre é um sinal de Deus para nós irmãos, no versículo 3 ele também diz conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, há um convite de Deus para mim, para você para que nós voltemos ao Senhor Aleluia. não vai adiantar meu irmão não vai adiantar. Nós queremos buscar a saciedade para a nossa alma em diversas outras coisas. Até Tem pessoas que até buscam né, a saciedade da alma em boas obras, fazendo boas obras, ajudando a igreja. Fazendo... Meu irmão, não adianta. Não adianta. O senhor não quer isso. Os irmãos entendem o que eu estou falando. E aí, meus queridos, quando o profeta Oséias... Né, profetiza, para o senhor, ei, pra, pra, profetiza para o povo, ei, o Senhor quer vocês de volta. Aconteceu uma coisa muito engraçada, muito interessante, melhor dizendo, o povo voltou ao Senhor, mas foi uma volta pro forma. Olha só, acompanhe comigo aí o versículo 4, ele diz assim, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Irmãos, olha só, o povo voltou, mas foi como a neblina da manhã. O que é a neblina da manhã, meu irmão? É uma coisa que rapidinho chega e rapidinho vai embora. Você está entendendo o que é que Deus está falando para nós? Quantas vezes a gente é assim, a coisa aperta, não senhor, agora, agora eu vou voltar, agora eu vou fazer a tua vontade. Mas isso, meu irmão, é só pro forma, é efêmero. Do mesmo jeito, rápido como vem, vai-se embora. Porque é só as coisas melhorarem que a gente faz o quê, meu irmão? A gente volta a ser como era anteriormente. Não é assim, meu irmão? Não é desse jeito? É uma adoração pro forma. É por isso que Jesus lá, em Mateus capítulo 14, se não me falha a memória, ele diz assim, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim as pessoas se tornaram religiosas, sentam no banco das igrejas com a Bíblia na mão, cantam louvores, faz tudo o que a igreja pede, devolve o dízimo, mas é tudo pro forma, porque aqui dentro nada mudou. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? É como ele diz aqui, que te farei, o Efraim. É Ou seja, vocês não tomam jeito, não. Vou ter que continuar castigando vocês até vocês voltarem. Irmão, porque isso é um ciclo, viu? Se você não se arrepender, se eu não me arrepender, isso vai continuar, e vai continuar, vai continuar até o arrependimento verdadeiro, o retorno verdadeiro ao Senhor. Os irmãos entendem, meus queridos? Irmãos, tem igrejas por aí que são bem rígidas. Não é assim, irmãos? E algumas pessoas dizem, eu vou ficar naquela igreja rígida, porque naquela igreja rígida as coisas vão Meu irmão, não adianta. O ascetismo... A rigidez não vai adiantar se aqui dentro não mudar Os irmãos entendem, irmão? Eu estava conversando, com, aconselhando Pela internet Alguém que disse assim para mim Não, mas é porque o pastor da minha igreja assim ele é, ele é tão legal que eu não vejo ele, ele me dá aquela bronca como o senhor me dá E eu disse, meu irmão, não vai adiantar Eu vou lascar você aqui Mas se não mudar aqui dentro De que é que adianta? Aí, ó, cri, cri, silêncio WhatsApp Ele pode estar até assistindo, ele vai até ficar com raiva de mim mas não adianta, meu irmão, não adianta Tem que mudar aqui dentro Os irmãos entendem, meus queridos? Tem que mudar aqui dentro, é por isso que Deus diz que eu te farei, o que te farei eu ajudar A vossa benignidade, esse avivamento é passageiro Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas por aí, nos cultos, morrendo de chorar, que a lágrima chega de banho, o rosto. Não é assim, meu irmão. Outros pulam, marcha E, meu irmão, é aquele negócio todo. Mas isso dura alguns dias, no máximo. Depois a pessoa, de novo, de que é que adiantou, meu irmão? Eu estava dizendo para o nosso irmão John, dizendo para ele, a gente não consegue... É, extrair do culto a emoção Porque o culto é emocional O culto é emocionante, melhor dizendo Não é, irmão A gente não tem como tirar as emoções Aliás, de nada a nossa vida não consegue tirar as emoções Mas só a emoção pela emoção De nada vale, meu irmão De que é que vale a pessoa molhar seu rosto Chorar, oh, Senhor Mas aqui dentro não mudou nada Os irmãos entendem? O procedimento continua o mesmo Só no momento de culto, no momento de avivamento Do louvor, aí há aquele derramamento não é? Mas isso é como o Senhor está dizendo para nós É a nuvem da manhã, meu irmão Vem rápido e vai rápido E ele até diz aqui Por isso os, abatis, os abati pelos profetas Ou seja, havia profetas que denunciavam esse pecado do povo Assim como a noite, irmãos Eu estou aqui na qualidade de profeta Também denunciando a mesma coisa Os irmãos entendem? De nada vale, meu irmão De nada vale e o Senhor No versículo 6 ele diz assim porque Quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Os irmãos estão entendendo o que ele está dizendo? Sacrifício e holocausto era algo da religião judia. Não é assim, irmãos? da religião dos judeus, sacrificar e oferecer o holocausto, eles dizem, eu não quero nada disso, não. Eu quero um relacionamento, eu quero um coração quebrantado de verdade, eu quero intimidade comigo, eu prezo mais isso do que o cumprimento daquilo que eu mandei, ou seja, dos rituais. Irmãos, entendem, irmão? De nada vale o ritual se aqui dentro nada mudou. De nada vale, irmãos, a gente ficar dizendo, não, eu sou crente, né eu... eu, 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 eu Faço parte da igreja, eu ajudo, eu sou isso. Eu sou músico, eu sou pastor. De nada vale, meus queridos. Se aqui dentro está tudo negro, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Aí é por isso, irmãos, que ele nos conclama nessa noite. Ei, volte. Volte para mim. Ele está dizendo, vinde e tornemos, porque ele despedaçou e sarará, feriu e atará as feridas. Isso quer dizer, meu irmão, que... O que está dando errado na sua vida é um sinal de Deus. É uma permissão de Deus, mas tem um objetivo. Não é apenas o castigo em si. É o objetivo de que nós voltemos ao Senhor e sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E para isso, meu irmão, nós precisamos abandonar algumas coisas. Ah, pastor, que coisa terrível. Abandonar é... Meu irmão, cristianismo não é de qualquer jeito... Viver com intimidade com Deus não é de qualquer jeito. A gente tem que abandonar algumas coisas que satisfaz a gente, satisfaz as, a nossa carne, satisfaz o nosso intelecto, mas não agrada ao Senhor. Então, nós temos que tirar. E quando tira, dói. Não é, irmãos? Porque, às vezes, a gente arranca, vai, vem com um pedaço, com tudo, mas nós temos que fazer. É por isso que Jesus falou, se o teu olho direito... Quer dizer, é, parafraseando, seria aquilo que é mais importante para você... Ele te afasta de Deus, arranca-o e lança fora de ti. Porque é melhor você ir com olho para o céu do que ir com dois olhos para o inferno. Não é assim, meu irmão? É melhor você ir igual um pirata, meu irmão, com aquele negócio aqui, o tapa-olho para o céu, do que dois olhos verdes, bonitos, ir para o inferno. O irmão está entendendo, meu irmão? Dói, incomoda, mas é necessário. E Deus está conclamando a sua igreja hoje. Volte para mim porque eu tenho algo muito melhor para você. E aí nós vamos, irmãos, para o versículo 3, que é o cumprimento, ou seja, é a, melhor dizendo, é a promessa de quando nós voltarmos para ele, não para a forma, não como né, a, a brisa da manhã ou a fumaça da manhã, quando nós voltarmos verdadeiramente para ele. Olha o que, que ele diz. Como a alva, não, a sua saída como a alva é certa. E ele virá como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, meus queridos, quando o nosso retorno é real, ele virá sobre nós como chuva. Eu vou dizer de novo, ele virá sobre nós como chuva. Meu irmão, essa chuva não é qualquer chuva É a chuva de Deus A chuva que lava A chuva que limpa A chuva que revitaliza A chuva que dá vida É essa que vem do Senhor E diz assim, a sua saída como a alvo é certa É certa, meu irmão Que quando você realmente quer de Deus Ele quer você Quando você busca Deus Você o encontrará Quando você bate na porta Senhor, me abre Ele abre quando você quer, ele quer, meu irmão. A sua saída, com a alva, é certa. Ele está dizendo para nós, irmãos, a bênção que eu tenho para você é muito grande, e é certa. Agora, cabe a você realmente receber. Os irmãos sabem que lá no livro do profeta Isaías, tem um versículo que se transformou num hino, né, uma música que a gente canta, né? que diz assim, alarga as tuas tendas para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Não é? Para receber de Deus a bênção. Irmãos, eu li esse versículo inúmeras vezes, inúmeras. Mas uma vez ele me incomodou e eu fiquei, li, reli. Eu digo, senhor, mas por que tem que alargar para a bênção vir? Irmãos, e é muito simples. Porque a bênção é tão grande que nós temos que estar prontos para receber. Porque se a tenda é pequenininha, meu irmão, a bênção grande vem, vai esmagar você. Você entende, meu irmão? Não vai dar certo, vai ficar não vai caber. Então, você tem que alargar para que o Senhor possa derramar da sua bênção. Você está entendendo, irmãos? A bênção que o Senhor tem para você é grande, mas você tem que buscar, meu irmão, você tem que voltar para o Senhor, deixar a religiosidade de lado, deixar o cumprimento dos rituais de lado e buscar o Senhor para que as tendas se alargue para que você esteja pronto para receber a bênção de Deus. E ele diz como a chuva serôdia, que regue rega a terra. Irmãos, a chuva seródia é aquela chuva seródia, aquela chuva que vem no tempo certo. É no tempo certo, meu irmão, a chuva vai vir sobre você. Então, que nós possamos buscar, meu irmão, o fruto do conhecimento de Deus é esse. É estar vivo na presença de Deus. Porque uma planta sem a infusão da água, ela morre. Não é assim, meu irmão, eu e você, sem a presença de Deus, nós vamos morrer tanto espiritualmente quanto fisicamente, que o diabo quer tragar você. Não se engane, não. O diabo quer tirar a tua vida e te levar para o inferno. É isso que ele quer. Mas Deus tem outro plano para você. A chuva está sobre você para que você possa revitalizar a sua vida e voltar muito melhor do que você era. Eu ia dizer voltar como você era, mas nunca, meu irmão. Quando a gente retorna, sempre a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Sempre é muito mais. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus. Não é tempo de brincadeira, não, meu irmão. O Senhor está nas portas. O mundo está sendo preparado para o anticristo... Os irmãos entendem, em outro momento eu vou novamente pregar sobre isso, mas o mundo está sendo preparado para o anticristo, nós estamos no vale de decisão, a gente não tem mais tempo para ficar em cima do mundo, será? Mas só um pouquinho do mundinho aqui, depois eu volto. Não, meu irmão, é tempo de decisão, de estar com Deus. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você, a perseguição está vindo, viu? A perseguição está vindo. Falei igual o pastor Francisco agora. Chegou, a me arrepender todinho. Mas a perseguição está vindo, meu irmão. E vai purificar a igreja. Porque só vai ficar quem tem intimidade com Deus. Porque quem é de meia-boca vai correr porque não vai aguentar. Os irmãos entendem, irmãos? Por isso que nós precisamos nos encher agora. Porque haverá um tempo de seca. Os irmãos entendem, irmãos? Haverá um tempo de seca. Eu e aí você temos que estar prontos. Eu e você temos que estar na presença de Deus. Porque a seca vai vir. E nós vamos estar, igual o Salmo I, plantado junto às correntes das águas. Que a seu tempo dá o seu fruto e a sua folha nunca murcha. Então, meu irmão, que eu e você possamos buscar ao Senhor o fruto do conhecimento de Deus é esse. Essa viva... É experiência com Deus. Amém, irmãos? Porque ser cristão não é só sentar em banco de igreja, ouvir louvor e ouvir pregação, cantar louvores. Não, meu irmão, é muito mais do que isso. É ter experiência com Deus. Uma experiência viva. Os irmãos entendem, irmãos? Você pode não falar em línguas, você pode não pregar, tocar ou cantar, ou qualquer dessas outras coisas. Mas se você tem intimidade com Deus... No último dia É isso que vai fazer a diferença Porque o senhor não vai perguntar Quantas línguas tu falaste Quantos sermões você pregou Nem vai perguntar quais os belos hinos que você cantou Quantos livros você leu Não Ele vai te perguntar o que você fez Com a vida que eu te dei A intimidade que eu queria ter contigo Muitas vezes foi falado isso para você O que é que você fez com isso? Então, irmãos que nós possamos estar alinhados com a vontade de Deus. Porque os dias são maus. E assim como aconteceu nos dias de Oséias, Deus não quer apenas uma coisa pro forma. Eu vou para a igreja só para Deus não me castigar. Mas meu coração está bem longe. Não, meu irmão. Deus não quer isso, não. Nem, nem vá. Nem vá. Né? Aí eu vou dar um dízimo, porque senão... Né, o pastor disse que Deus vai castigar. Nem, nem, nem dê. Nem dê porque não vai adiantar de nada. Os irmãos entendem, irmãos? Não vai adiantar de nada. Se você diz assim, ah, eu vou para aquele evento da igreja porque senão o pastor vai encher o meu saco, né? Nem, nem venha, nem venha. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Coisa ousada que eu estou falando aqui, né? Mas o Senhor quer é uma intimidade com você. Os irmãos entendem? Ele quer que você venha, porque você diz assim: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso de novo ter aquela sede pela Tua presença aí, meu irmão. A experiência é diferente. Você passa por essas portas já derramando lágrimas de verdade, quebrantamento de verdade. Não é só uma, uma nuvenzinha que passa, não. É um avivamento verdadeiro que vai durar dias, meses, anos. E isso é o que o Senhor quer, aquela intimidade, a busca. Que você é crente aqui dentro e fora. Você é, é crente quando está junto com seus irmãos em Cristo. Mas também quando você está na sua família, na sua casa, no seu trabalho, é aquele avivamento verdadeiro que você tem a vontade de falar deste evangelho para os outros. De dizer assim, ei, tem um Deus que muda a vida. A fonte das águas vivas que encher o teu coração. Esse é o avivamento verdadeiro e é isso que Deus quer de nós. Então, meus amados, que nós não deixemos passar essa oportunidade. O povo foi castigado muitas vezes, até hoje. O povo está afastado do Senhor. O povo de Israel está afastado do Senhor. Mas essa experiência não, não deve ser a nossa. Deve ser justamente a experiência de estar com o Senhor. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas melhor, meu irmão, porque é para Jesus.